0: ¿Quién es aquel ser que ronronea en esta noche magnética?
1: Es Melquíades el gato sin pelo en el regazo de su dueña.
0: ¿Quién es esa mujer de misteriosa presencia que se mece bajo la luna en su mecedora vieja?
1: Se trata sin duda alguna de la inconfundible Petra que medita sus ideas en la noche que comienza.
0: ¿De dónde proviene ese olor a luciérnagas ahumadas, acetona, carbonilla y agua de borrajas
1: del inusual laboratorio de la ya citada ilustre señora en él suceden a menudo las cosas más asombrosas matraces y pipetas bailan al son de los grillos hay probetas donde nadan materiales radiactivos pero lo que más nos intriga y el corazón más nos aprieta es sin duda lo que ocurre en
0: la, la placa de, de petra, petra.
1: Bueno, pues ya estamos en la onda después de esta rompedora intro dialogada. <risa> os habla Calixta y enfrente de mí tengo como siempre a Laura. Desde la neblinosa ciudad de Hamburgo os damos como siempre la bienvenida a todas esas criaturas inquietas que estáis al otro lado, a las que nos seguís desde el principio y a las que llegáis nuevas. Porque aquí empieza el sexto episodio de La, la Placa, Placa de Petra. Petra, el podcast ecléctico más radiactivo. ¿Qué onda, Laura? ¿Qué tal ese mileto Ese chiste que ya debió enterrarse hace tiempo, pero bueno.
0: Bueno, pues yo bien, ¿y tú? ¿Qué divagaciones traes hoy?
1: Bueno, yo regular, emocionada de hablar al fin con alguien después de esta semana de reclusión y coronavirus. El caso es que con la soledad, las horas muertas y tal, eso es muy peligroso, ¿eh? Me ha dado por la jardinería. Mi palmera todavía está temblando.
0: Tía, ¿pero qué le has hecho a la palmera? ¿Qué le ha pasado si no tiene hojas ya?
1: Bueno, es que como ya sabes, la jardinería no es precisamente mi fuerte. Mi intención era buena, pero los resultados no tanto. Se me fue un poco de las manos la cosa. Es que mi palmera, como ya mencionamos en el pasado episodio, es mi mejor confidente y compañera de cuarto. Bueno, en realidad no es una palmera, así siendo estrictos, es una dracena. En latín, dracaena marginata. O dracaena marginata. <risa> También se la conoce esta especie como... Dracaena reflexa variedad angustifolia
0: eh, Creo que te representa
1: Ahora creo que entiendes ¿Por qué no pude evitar traerme la casa cuando la vi en la tienda? Hace casi dos años hoy Pensé, pobrecilla, la tengo que acoger y seguro que nos hacemos grandes amigas y así fue. Bueno, pues resulta que tras unos días de regocijo, porque entraba en el cuarto y admiraba mi palmera y decía, ¡ay, qué bien! Mi palmera nueva, tal. ¡Qué maravillosa es! ¡Mira qué bonita es! Bueno, pues descubrí con horror que estaba atacada por la cochinilla algodonosa. <risa> chan, ¡Chan, chan, chan! Si sí, aparece <risa> una plaga frecuente, esa y la araña roja parece que todavía no ha atacado, gracias a Dios. Pero bueno, la cochinilla algodonosa... Estaba completamente infestada. Y claro, una amiga me dijo, a ver, no puede ser que te vendan una planta que está enferma. O sea, porque la planta a lo mejor tenía dos semanas y ya estaba, bueno, llena de pequeños bichitos. Y bueno, se la veía como que se la habían comido un poco. más bueno, se la veía afectada. Pero claro, yo para ese momento ya tenía un vínculo emocional con
0: la palmera. O sea, ¿tú <risa> crees que yo podía devolverla? Claro, la veías así, o inclinada sea... hacia el abismo. Bueno, entonces todavía no. Todavía no manera. estaba
1: inclinada, sí. pero yo ya me había encariñado. No, es que de hecho cuando llego tenía las hojas para arriba, luego eso fue decayendo. <risa> Ahora sí que está angustifolia de verdad. <risa> eh, pero bueno, el caso es que yo ya me había encariñado y se me encogía el corazón solo pensar con en devolverla. Entonces, eh, bueno, por no alargar mucho esta historia más de lo necesario, digamos que después de una intensa y angustiosa lucha, conseguí curar a la planta, que de hecho son dos. O sea, esta historia empieza bien. Primero no es una palmera, segundo no es una, son dos. O sea, ninguna información estaba bien. Ah. Bueno, son dos. O sea, si te fijas, hay como una muy alta, uh -huh. bueno, más alta, como de un metro y algo, y la otra más pequeñita, como de medio metro a lo mejor, ¿no?
0: Bueno, bueno ahora que la pelaste un poco menos, a lo mejor.
1: Ya, ha perdido altura. Bueno, pues esta semana que he estado enferma en el cuarto y he tenido tiempo, pues me puse a revisar una por una las hojas, que es algo que uno normalmente no hace, ¿no? <risa> es que hay muchos recodos donde se puede esconder la rastros de posible cochinilla o algo, ¿no? O sea, yo me quedé con la, con la paranoia total, claro. Y nada, vi que la planta pequeña tenía muchas hojas que seguían como afectadas, ¿no? O sea, ya no se veía en principio ninguna viva, pero sí tenía rastros de que la plaga había estado y como que estaban como medio, medio pochas, ¿no? Entonces decidí como sanear un poco y quitar las que estaban así más un afectadas. Poco. La cosa se me fue yendo de las manos. Aparte, a la mitad vi como un bichito y me entró la paranoia de que a lo mejor quedaba alguno. Entonces, claro, ya la cosa acabó un poco en escabechina con este resultado, que, que se quedó la, la palmerita, la pequeña, como bastante calva y con un penacho simbólico
0: de como cuatro
1: hojas. Yo de verdad espero que sobreviva, ¿eh? Porque yo lo, yo lo he hecho queriendo su bien, pero igual me pasa, no sé. Bueno, pero aquí no estamos únicamente para hablar de mi palmera, aunque parezca lo contrario. Aunque pueda parecer lo contrario, hemos venido aquí a hablar de más cosas. Así que cuéntanos, Laura, ¿de qué hablaremos hoy? ¿Qué inusuales y fascinantes temas nos esperan en este episodio?
0: Bueno, pues algo de jardinería también vamos a tratar. Como de costumbre, vamos a empezar con los secretos de la NASA. En concreto, hablaremos hoy del cultivo de plantas en el espacio. Y seguiremos con nuestra sección de Effective Wonders, en la que trataremos la radiactividad. Por último, tendremos una nueva entrega del Rincón de los Tropiteco, en la que Calista nos hablará de los parántropos.
1: Y bueno, lo que ya se están preguntando los habituales de esta casa es.
0: ¿Qué pasa con la NASA? Bueno, antes de desentrañar este misterio de la NASA, de el cultivo de plantas en el espacio, quería dar una pequeña actualización de la misión Artemis 1, que se ha completado con éxito el día 11 de diciembre.
1: Mira, mira, ¿quién le iba a decir, eh?
0: Pues sí, después de tanto posponer la misión, como nuestros oyentes ya saben, la misión Artemis 1 tenía como objetivo probar la tecnología de la nave Orión en un viaje de ida vuelta a la Luna, y la nave amerizó en el Pacífico con éxito y será utilizada en la misión Artemis 2 que llevará de nuevo el ser humano a la luna.
1: Espera, espera, ¿qué, qué palabra has utilizado? Porque no has utilizado aterrizar,
0: sino... Amerizar. Amerizar, eh, bueno, yo tampoco conocía esa palabra, la verdad, eh, pero la busqué precisamente y es aterrizar en el agua. Bueno, no aterrizar, evidentemente, porque eso es en tierra, pero ha amerizado en el Pacífico y se espera que la nave Orión vuelva a ser utilizada en 2024. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, que es el cultivo de plantas en el espacio, y es que aunque hoy en día existen suplementos vitamínicos, estos no son suficientes para reemplazar por completo los nutrientes que nos aportan la fruta y la verdura. Y es esta la principal razón por la que en los viajes prolongados pueden surgir, surgir problemas de salud en los astronautas. En la web de la NASA lo comparan con las enfermedades relacionadas con deficiencias vitamínicas que se daban antes en los marineros sobre todo, como por ejemplo el escorbuto, ¿no? Uh -huh así que bueno una de las áreas de investigación de la NASA es el cultivo de plantas en el espacio y en la misma estación espacial internacional tienen un jardincito que se llama Veggie ah. sí donde tienen espacio para seis plantas seis
1: plantas seis plantitas ahí esperando está ya la ensalada no aún le queda <risa> hay que esperar a que la planta
0: de tomate sí bueno tomate todavía no Engorra pero ese toma... <risa> no. pero a lo mejor pronto se sabe qué plantas tienen sí bueno luego tienen otra cámara un poco más grande y más controlada que se llama Advanced Plant Habitats y creo que cultivan plantas como la lechuga no sé, creo que distintos tipos de lechuga uh -huh. col china, pero también tuvieron un vídeo que se hizo se hizo viral porque cultivaron flores y entonces salía como alguien enseñando ahí las flores en la nave, bueno Flores, pero flores comestibles por lo menos eh, No, no creo <risa> Bueno, otro Vaya de... Haciendo
1: cocina otro, de los objetivos,
0: otro de los objetivos de la misión es porque, bueno, psicológicamente las plantas te ayudan mucho y entiendo que si vas a estar en un viaje muy prolongado... Que eh... me lo digan
1: a mí, si ayudan las plantas sí, <risa> psicológicamente.
0: Sí. <risa> sí, palmeras todavía creo que no plantaron, pero quién sabe.
1: Bueno, yo solo puedo recomendar.
0: Sí, bueno, la primera pregunta que ellos se hacen es, en gravedad cero, ¿cómo sabe la planta hacia dónde tiene que crecer? Es una pregunta que te hago a la vez.
1: ¿Cómo sabe la planta dónde, hacia dónde tiene que crecer?
0: Claro, si estás en gravedad cero.
1: Pero sigue habiendo luz, ¿no? Que viene es, de alguna parte, ¿no? Exactamente, Hacia sí. la luz.
0: Tienen unos leds colocados allí que entonces indican a la planta hacia dónde tienen que, que crecer. Porque las plantas, bueno, aparte de guiarse por la gravedad, también se guían por la luz del sol, a excepción de, de tu palmera, que se inclina al abismo. No, a ver, tengo que
1: decir que en realidad creo que la planta se fue inclinando y en algún momento la debí girar, porque no puede ser que una planta crezca hacia el lado contrario a la ventana, o sea, eso tiene que ser... Bueno, esa es la explicación menos interesante que pensar que la planta... Bueno,
0: a ver si ahora se compensa y se vuelve ¿Qué? a inclinar al otro lado.
1: Ya, no lo sé, bueno. En fin, perdón por el inciso.
0: <risa> bueno, eso, por, por ahora han cultivado solamente como estas plantas que son, entre comillas, como sencillas, ¿no? Y lo que querían ver también es que no se detectaran microorganismos extraños y que se pudieran comer. De hecho, los astronautas ya han probado algunas de estas plantas. Y ahora eso, ahora quieren conseguir cultivar otras plantas un poco menos sosas, diría yo, como el tomate o el pimiento.
1: Porque, por lo que estoy viendo, la ensalada de lechuga sola, ¿o le pones col? colchita. <risa> <risa> bueno. Hombre, en
0: la Estación Espacial Internacional ellos reciben sus paquetes con comida de forma regular. Pero claro, si estás en una misión que te va lejos pues no puede. Entonces la única yeah. opción que tienen básicamente es tomar estos suplementos vitamínicos. Bueno, y además pues se quiere estudiar si los nutrientes que aportan estas plantas se absorben mejor o peor, o cómo afectan ciertos tipos de modificación genética en el crecimiento y en el producto final. Y bueno, además del cultivo de plantas en gravedad cero, mmm, me gustaría mencionar otro trabajo como el que, que se publicó este año, en el que científicos del Departamento de Ciencias Hortículas de la Universidad de Florida consiguieron cultivar plantas en regolito lunar, o sea tierra de la luna. Tenían algunas muestras de, de, la Polo, de las misiones Apolos que se conservaban y la, usaron tres de ellas para cultivar una pariente lejana de la mostaza de la familia de las coles.
1: ¿Y creció en ese regolito?
0: Eh, sí, fue, no muy feliz parece, pero creció algo. Pobrecilla.
1: Porque tiene como menos nutrientes, ¿no?, el regolito. Eh,
0: claro, claro, es mucho menos rico en nutrientes que, que nuestro suelo, digamos.
1: Una planta no podría crecer en la luna, ¿no?
0: A ver, no soy bióloga ni jardinera. No lo sé, eso es lo que están intentando ver. Imagino que...
1: Claro, porque por mucho que sea regolito donde lo plantan, sigue estando la planta en la tierra. Entonces, claro, pues sigue estando eh... en la atmósfera con el sol
0: claro. de la misma manera. Claro, el sol me imagino que desde la luna no es un problema, pero me imagino que el aire sí. Que claro, debe... y la temperatura a lo mejor, ¿no? Porque... Sí, entiendo que, entiendo que sí, que bueno, hoy en día se pueden modificar genéticamente, entonces puede ser que, que se puedan modificar de esa manera para que sean resistentes al frío como ya se hace con, con muchas hortaliza Pero entiendo que, que, claro, las plantas para hacer la fotosíntesis necesitan dióxido de carbono. Habría que crear algún tipo de atmósfera artificial. Bueno, y hasta aquí, ¿qué pasa con la NASA?
1: Espera, espera, que no te lo vas a creer. ¿eh? Pero he encontrado la manera de colarme en tu sección y seguir
0: hablando de mi palmera. ¿Más? <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> bueno, pero va a ser interesante. Esto no va a ser aquí de baneos personales. Y es que la Dracaena marginata protagonizó junto a otras 11 plantas de interior uno de los estudios de la NASA en 1989. El estudio titulado A Study of Interior Landscape Plants for Indoor Socorro. Bueno, un estudio de <risa> Un estudio de las plantas de interior y la contaminación del aire. Tenía como objetivo medir la habilidad de estas plantas para eliminar químicos orgánicos del aire en interiores. Entre las elegidas estaban, además, otras plantas célebres, como el ficus, ficus benjamina. Se llama así la especie, esto no es una licencia poética mía ni nada. Se llama así ficus benjamina. La palmera de salón, chamadorea seifritzi, el crisantemo de la China, Crisantemum morifolium, etc., entre otros. Los productos químicos elegidos para el estudio fueron benceno tricloroetileno y formaldehído, Sustancias químicas que se encuentran comúnmente en las atmósferas interiores y que se han indicado como posiblemente perjudiciales. Son posibles carcinógenos o teratógenos, que significa que pueden... Bueno, lo primero que pueden producir cáncer y teratógenos que pueden producir mala formación en el feto. Así que eso son sustancias que se pueden encontrar comúnmente y que pueden llegar a ser perjudiciales, ¿no? Y debo decir que la dracaena marginata... Salió, por cierto, bastante bien parada en los expedimentos. ¿Qué pasó una vez que este estudio se publicó? Pues que empezaron a aflorar, a salir noticias por doquier del tipo las 10 plantas de interior para purificar el aire recomendadas por la NASA. Bueno, el estudio era, por supuesto, carne de revistas de jardinería y interiorismo. <risa> Pero, lamentablemente, hay un pero. Entiendo que voy a decepcionar a muchos con esto que voy a decir. A muchos que, como yo, se estaban sintiendo súper guays por tener una planta uh -huh. purificadora recomendada por la NASA. O a quienes ya estaban saliendo por la puerta y yendo a la tienda de plantas más cercana a adquirir un ficus benjamina o una dracaena marginata. Y es que estas noticias fueron alimentando una creencia que es, a fin de cuentas, un mito. Porque estos experimentos realizados en 1989 por la NASA, si bien fueron hechos con mucho rigor, se hicieron en condiciones artificiales de laboratorio. Es decir, cámaras selladas, luz y temperatura constantes, creo que estaban a 30 grados, etc. En fin, condiciones que nada tienen que ver con las de una oficina o una casa normal. Los espacios en los que investigó la NASA igual tienen más que ver con espacios que pueden ser los de una nave espacial, por ejemplo, ¿no? como espacios completamente cerrados y muy controlados. En fin, estudios posteriores al respecto fallaron en replicar estos resultados tan impresionantes que había habido con el de la NASA. Aquellos que se realizaron en ambientes similares a los de la vida real montaron, mostraron resultados mixtos y no muy claros. Un artículo científico de 2014 que examina los estudios al respecto concluía que se necesita más investigación para clarificar hasta dónde puede llegar la capacidad de
0: purificación
1: del aire de estas plantas en espacios de la vida real. Así que bueno, no hay resultados concluyentes.
0: Bueno, pues pero... desde el 2014 han tenido tiempo. Ya. La a verdad lo mejor que sí ponen muchas plantas.
1: A lo mejor debería comprar más plantas y empezar a medir <ríe> sí. el aire, y empezar a entrar en una vorágine de locura. En fin, no hay resultados concluyentes, pero hay espacio para la esperanza. Así que si, como a mí, te gusta pensar que tu planta te purifica el cuarto, nadie te lo puede impedir tampoco. Ahora bien, si alguien te sale con el, con el cuento de, de la NASA y recomendando plantas... Ya sabes toda la verdad, así que puedes rebatirle. Así instructivo es este podcast, el podcast ecléctico más radiactivo. No en vano hay un pepinillo radiactivo en nuestro logo. Y precisamente hoy vamos a desentrañar qué es lo que le pasa a ese pepinillo en la siguiente sección.
0: Así que que entre... Effective Wonders. Pues sí, hoy vamos a hablar de radiactividad y quería empezar la sección definiendo el concepto de radiación porque creo que a veces como que se usa muchísimo cuando hablamos de radiactividad, pero es un concepto un poco más amplio y que lleva un poco a confusión, ¿no? Entonces la radiación en general es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas. Esto, como ves, es una definición bastante amplia, porque ondas electromagnéticas es infrarrojo, luz visible y también, por ejemplo, la radiación gamma que se puede producir eh, a causa de la radiactividad. Simplemente para aclarar que la radiación puede tener otros orígenes y que no tiene por qué ser mala, que nosotros mismos somos fuente de radiación infrarroja, que es calor.
1: Y yo sin saberlo, vale, Fíjate, y pronto aquí emitiendo radiación infrarroja.
0: Y bueno, sí es cierto que los procesos radiactivos vienen acompañados de cierto tipo de radiación de la que vamos a hablar en esta sección, pero que hay radiación que no es peligrosa, entonces que no nos asuste la palabra radiación, que, que no pasa nada con el wifi, ¿vale? Simplemente. Y bueno, la primera persona en observar indicios de radiactividad fue Henry Becquerel. Y Becquerel tiene como unas sales de uranio en su laboratorio y se da cuenta de que estas sales producen una radiación que es parecida a los rayos X, que se habían descubierto hacía poquito. Pero él no sabía explicar cómo se producía. Y entonces es en Marie Curie, la primera que se interesa por, por estas sales, e eh, intenta explicar cómo se produce esta radiación. Ella es la primera en proponer que la radiactividad no se produce a nivel molecular, sino que se produce produce a causa de procesos en el núcleo del átomo. Esto por entonces pues, era una idea muy nueva porque los átomos se consideraban súper indivisibles. Y bueno, antes de seguir explicando cómo se produce la radioactividad, quería hablar un poquito de, de Marie Curie en un paréntesis. Bueno, decidimos no meterla en la sección de ciencia esclisada porque evidentemente... Marie Curie es probablemente como la mujer científica más conocida del mundo. Pero bueno, esto no quiere decir que como mujer en la ciencia no sufriera en su día discriminación. Ella ha sido una inspiración para muchas mujeres que han venido después pero también se ha intentado usar muchas veces como justificación de que es posible para las mujeres hacer ciencia sin ningún tipo de obstáculo. Y esto no es verdad, ¿no? Es negar la existencia de, de los techos de cristal. Y bueno, ella lo consiguió porque era una persona brillante, también literalmente. Y quizá bueno, por su tipo de personalidad logró superar estas barreras de principios del siglo XX, pero bueno, solo hay que mirar a la proporción de hombres y mujeres en ciencia de, de entonces para ver que, que era una excepción, ¿no? Ella fue la primera persona del mundo en ganar dos premios Nobel, pero aún así el segundo, que ella ganó en solitario, ella causó bastante polémica porque por entonces su marido Pierre había muerto y ella estaba en una relación amorosa con otro científico. Y bueno, algunos consideran que aun siendo viuda no era, no era correcto que se relacionara de esta manera... Con, con otro hombre y que aceptara al premio Nobel, que ya ves tú que es que ni siquiera tiene nada que ver el premio con lo que ella hiciera en su vida privada, pero bueno.
1: Ya es que no sé, estamos estoy, estamos tan distanciados creo que de esa época que ni siquiera llego a entender muy bien
0: claro, que tiene de... que ver una
1: cosa con la otra.
0: Claro, de hecho, algunos compañeros incluso se lo recomiendan que no acepte el premio, pero bueno, ella lo acepta. Y bueno, eh, aunque nadie niega las aportaciones de su marido, de Pierre Curie, que también era brillante como ella y que tuvo muchas aportaciones en, en el mundo de la ciencia, ella era una investigadora principal y ella, de hecho, como hemos dicho, la que empieza a interesarse por la radioactividad y en algún momento arrastra a su marido, a Pierre, que él estaba, vamos, hasta el punto de que él estaba eh, trabajando en su tesis en otro tema y decide abandonar su tesis para seguir a su mujer porque le interesa muchísimo el trabajo que ella, que ella había empezado. Pero bueno, aún así, algunos periódicos de la época hablan de ella como la compañera de la obra de Pierre o Pierre ha sido siempre secundado por su mujer, este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, por favor, que no le quitemos importancia a los obstáculos que ella tuvo que superar y que tengamos en mente que ella sí que lo consiguió pero que hubo otras muchas que se quedaron, que se quedaron por el camino. En fin, tras esta pausa, llegar a esta parte en la que intento explicar en qué consiste la radiactividad.
1: Sí, eso creo que nos interesa. Yo no puedo evitar pensar en, en los Simpsons con radiactividad. <risa> me imagino al Sí, algo de, al los Simpsons,
0: algo de los Simpsons mencionaré, de hecho. Ah, vale.
1: Estoy <risa> adelantando cosas que no tocan. No pasa Yo estoy pensando en el pt 3 tres ojos. No pasa eso nada. Un poco del, de del lago bien. de
0: Springfield. Yeah. Yeah, sí, exactamente. Un poquito de cliffhanger aquí. Bueno, lo primero es tener en cuenta o tener en mente la estructura del átomo. Hay varios modelos del átomo. Yo sé que el favorito de Calista es el modelo del pan de pasa, ¿Sí? de Thompson. Sí, sí. <risa> es mi favorito. Pero bueno, en este caso no es el que más se ajusta o el más conveniente. Bueno, es que esto
1: es algo que hablamos en un episodio de prueba, así que nadie sabe de lo que estamos hablando, creo. Es que en los modelos de átomo hay uno que es el de, el de Thompson. Uh -huh. Sí, que bueno, parece así visualmente representado gráficamente parece un pan de pasas, ¿no? Porque están como los... Eh, ayúdame, ¿qué es lo que está <risa> Eh,
0: Sí, es un como un núcleo, de, como si fuera una bolita de carga positiva y ahora las pasas serían la carga negativa. Sí, eso. Sí, bueno, pues nosotros no vamos a usar ese modelo, vamos a usar el de, el de Rutherford, creo que es el más... Bueno, el que se ajusta más ahora mismo para explicar eh, cómo funciona todo. Y bueno, este modelo creo es el que, que es el que le suena a todo el mundo porque es el que se usa para ilustrar al átomo, básicamente. O sea, el que sigue, el que sigue
1: vigente actualmente.
0: Bueno, no exactamente. Vale. Pero, pero es un modelo clásico, así que nos vamos a quedar aquí porque por ahora es suficiente. Y básicamente vamos a tener un núcleo con carga positiva compuesto por protones y neutrones. Y luego los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Esto es lo típico que se ve dibujado con los electrones, hmm. así, con las órbitas y tal. Bueno, al final la carga de total del átomo es cero, o sea, los electrones se compensan con los protones y el átomo es neutro. Pero si te fijas, esto tampoco es demasiado intuitivo, ¿no? Porque esto supone que los protones que son positivos están juntos en el núcleo y nosotros sabemos que las cargas positivas se repelen. Entonces... Para explicar esto hay que introducir otra fuerza que llamamos la fuerza nuclear fuerte que explique por qué los protones se mantienen juntos. Básicamente vamos a tener entonces dos fuerzas en el núcleo. Por un lado la fuerza eléctrica que hace que los protones que tienen carga positiva se repelan pero luego tenemos otra fuerza que es la nuclear fuerte que es la que hace que los protones y los neutrones se mantengan juntitos en uh -huh. el núcleo. Dependiendo del número de protones... Y del número de neutrones que tengamos, estas fuerzas tienen un valor diferente. Entonces, en las configuraciones con ciertos números en la que la fuerza nuclear fuerte es mucho más importante que la electromagnética, que tiende a separar los protones, tenemos un núcleo que va a ser muy estable, porque lo que tenemos es que es como muy... Porque eso no lo separa a nadie. Exactamente, sí. Sin embargo, existen elementos en los que la fuerza electromagnética empieza a ser comparable a la fuerza nuclear fuerte, cuando empezamos a tener como muchas partículas. Esto significa que ya el núcleo no es tan estable, porque ya hay una probabilidad de que el núcleo evolucione mediante algún mecanismo a otro núcleo diferente. Este mecanismo es la radiactividad. Cuando esto pasa, el núcleo lo que hace es cambiar a una configuración más estable. Y hay una emisión de energía o de radiación. Esto es porque las configuraciones de mero energía son más estables. Entonces es como tienes una tienes un núcleo con energía alta y vas a pasar a otro con energía más baja. Y la energía, la diferencia, se desprende.
1: Pero los que se, los que se van son los son los neutrones o los protones,
0: pues o de ambas. Pues a eso vamos ahora. Hay tres tipos de procesos que se pueden dar. Una, la primera posibilidad, que es la radiación alfa, es simplemente emitir un núcleo de helio. Y ahí vamos a tener que dos protones y dos neutrones juntos van a salir del átomo. Bueno, esto evidentemente es muy, muy simplificado todo, ¿no? Pero luego también tenemos otras posibilidades. Otra posibilidad sería que uno de los protones o uno de los neutrones simplemente cambie a, de protón a neutrón o de neutrón a protón. Ah, se transforma. Se transforma. Pero bueno, la carga se tiene que conservar, así que en este proceso va a haber electrones involucrados y, bueno, otras cosas donde no me voy a meter. Y bueno, la radioactividad peligrosa, la que le suena a todo el mundo, es la, que, es la de tipo gamma, en la cual un átomo o el núcleo de un átomo básicamente se va a dividir en dos. O sea, va a ser tan inestable que este átomo se va a dividir en dos y vamos a tener ahora dos núcleos, dos <risa> elementos diferentes. Y esto va a liberar un montón de energía.
1: ¿Pero siguen siendo el mismo átomo? No, claro. ¿Son dos átomos diferentes de repente?
0: Claro, lo que determina que un átomo sea de un elemento o de otro es el número de protones. En el momento en el que tú cambias el número de protones, cambias el átomo. Entonces, en cualquier tipo de radiactividad o de proceso radiactivo, sí. tú vas a tener que tu elemento cambia. Bueno, por ahora lo que quiero que nos demos cuenta es que la radiactividad en principio es un proceso natural. Y un ejemplo bastante sonado, creo, es el ejemplo del potasio estoy segura que conoces alguna fruta con mucho potasio. El plátano. El plátano, pues sí, el plátano, también el colacao. Seguro, seguro. <risa> Tienen altos niveles de potasio. Pero bueno, que nadie se asuste que, que no te mueres. El potasio es radiactivo. Creo que nadie se está asustando, Laura. <risa> Entonces hemos comido plátanos y estamos bueno, aquí. a ver si ahora... <risa> pero bueno, en realidad el que es radiactivo no es el potasio más común, sino el potasio 40, que tampoco es el más... Abundante. El potasio 40 en el potasio común está en una concentración de como 0,012%, o sea, poquísimo. Así que los niveles de radiación en cualquier caso son muy bajitos. Y algo con lo que me he encontrado investigando sobre, sobre todo esto del plátano es que hay una unidad de, de medida que se llama BET, que es Banana Equivalent Dose, dosis equivalente a un plátano, que me ha parecido súper gracioso. Por otro lado, primero me pregunté cómo... O sea, ¿qué unidad de medida más ridícula? ¿Quién, <ríe> ¿quién utiliza esto? Pero bueno sí, es
1: curioso, pero bueno, para añadirle un poco de... Parece, para hacerlo menos arduo.
0: Sí, parece que es como más que nada para tranquilizar a la gente, ¿no? Como cuando se calculan los niveles de radiación en un sitio, si la gente está preocupada porque piensa que a lo mejor puede estar expuesta a mucha radiación, te dicen... Bueno, es como si te comieras... Medio plátano al día. Y ya la gente se tranquiliza. Ah, vale. Claro, porque te puedes hacer una idea de que, no es, que algo no es ya peligroso. Ya mil plátanos,
1: ¿no? ya, preocupate. preocúpate.
0: Preocúpate. <ríe> bueno, siguiendo con el ejemplo del potasio 40 del plátano, cada uno de estos núcleos va a tener una probabilidad de transaccionar a un átomo de calcio. Y para esto sueltan un electrón. Y esto es lo que se conoce como radiación beta. Bueno, también hay como unos neutrinos por aquí involucrados, pero... No. De los neutrinos a lo mejor hablaremos en otro episodio. Los neutrinos son muy finos. Básicamente tenemos estas transiciones que son posibles y tienen cierta probabilidad de ocurrir, ¿no? Pero es imposible predecir cuándo un átomo va a sufrir una de estas transiciones, cuándo va a decaer radiactivamente. ¿Qué pasa? Que si tenemos muchísimos átomos, por estadística, podemos mm. decir, ok, pues tantos átomos decaen por minuto, por ejemplo. Y entonces ya tenemos una medida de los niveles de radiación que podemos esperar. Ahora, si queremos generar radiactividad de forma artificial, lo que vamos a hacer es tomar algunos de estos núcleos pesados, con muchos protones y muchos neutrones, y le vamos a dar un empujoncito para que se produzcan estos decamientos radiactivos sin tener que esperar hasta que el núcleo decida decaer, básicamente.
1: ¿Y cómo se les da ese empujoncito?
0: Bueno, normalmente lo que se hace en las centrales. Bueno, lo que se hace en las centrales nucleares es lanzar neutrones. Entonces, el elemento que se usa es el uranio 235, 235 es el número de partículas en el núcleo, es decir, protones y neutrones. Tengamos en mente también que este isótopo del uranio no es el más abundante. El uranio natural es uranio 238, pero como en el caso del cospotasio que ya hemos mencionado, hay una parte de la muestra que contiene eh, este, este isótopo este átomo de uranio 235. Que tiene un, un núcleo ligeramente diferente. ¿no? Y este es el que nos interesa para obtener energía. En el caso de la central nuclear. Un momento,
1: eh, ¿qué es un isótopo?
0: Un isótopo es simplemente eso, que tienes diferente, diferente número de partículas en el núcleo. Tienes tiene diferente número de neutrones.
1: En el ¿Pero caso, es un adjetivo?
0: Es un un, un isótopo un... es un nombre, es un, como un átomo o un isótopo. Un isótopo del uranio. Un isótopo es un átomo. Un Sí, es un caso particular del uranio donde tiene mmm, cierto número de neutrones. Vale. Bueno, en el caso de una reacción controlada como la que se quiere conseguir en las centrales nucleares, la proporción del uranio 235, que es el que va, que es el que va a decaer radiactivamente, es del 1 al 2%, ¿vale? En el caso de una reacción incontrolada, como las que se desarrollaron más tarde tristemente para las bombas atómicas, se necesita una concentración de uranio-235 de alrededor del 90%. Así que tranquilidad, que el material que se usa en un caso y en otro no es el mismo. Y bueno, para desestabilizar estos núcleos de uranio-235, como hemos mencionado, lo que se hace es lanzar un neutrón contra el núcleo del uranio. Cuando hacemos esto, lo que hacemos es añadir otra partícula al núcleo, tenemos un neutrón más y ahora pasamos a uranio 236. Este, este isótopo o este átomo es inestable y ahora se va a dividir en dos núcleos diferentes, que va a ser un núcleo de bario y otro de criptón, que son otros elementos diferentes. Lo interesante de, de, de este decaimiento es que al dividirse también van a salir dos neutrones disparados, ¿Y qué pasa con estos neutrones que van a impactar en otros dos núcleos de uranio 235 que van a pasar a los 236?
1: Es como la reacción de las piezas de dominó
0: <ríe> Sí, es una reacción en cadena. De, de manera que empezamos con uno, ahora tenemos dos núcleos inestables, luego tendremos cuatro, luego ocho y así sucesivamente. Y en cada una de estas reacciones vamos a tener una liberación de energía, que es lo que queremos aprovechar. Bueno, desafortunadamente, como hemos dicho, estos descubrimientos fueron utilizados para desarrollar la bomba atómica, pero además de eso hubo otro perjuicio, porque durante mucho tiempo no se tenía muy claro cómo de dañino era esto para la salud. Hoy sabemos evidentemente que sí, pero en su día la propia Marie Curie no se lo creía, Aun siendo una de sus víctimas, ella siempre achacaba su enfermedad a otras causas y defendía que no era debido a su trabajo. Pero murió en 1934 a causa de una anemia aplástica producida por la exposición prolongada a materiales radioactivos y también a rayos X, con los que trabajó también a lo largo de su vida. Y su propio cuerpo se encuentra en un ataúd de plomo. Ya antes de su muerte, en los años 20, se habían comercializado productos que contenían radio y que se vendían como productos súper glamurosos. Claro,
1: porque era como la novedad, lo bueno.
0: Claro, esto, este elemento fue descubierto por el matrimonio Curie y era un elemento radiactivo. Y bueno, tampoco he encontrado eh, información precisa sobre la cantidad de radio que contenían los diferentes productos. Pero tampoco se cree que fuera muy alta por... Porque bueno, porque era caro, ¿no? Pero bueno, estos productos son de todo tipo. Hay pastas de dientes, camisetas, relojes, lociones para la calvicie... Es que claro, o sea no se tenía ni idea y esto de verdad se vendía como una cosa súper glamurosa y cuanto más concentración de radio tuviera, algo mejor.
1: Y aparte como que brillaba, ¿no? o sea esto Bueno, muchos de
0: los productos se vendían como que brillaban y en realidad no se cree que brillaran aunque no se tienen eh, evidencias como por ejemplo las lociones y esto. Pero había otros que sí. Entre ellos están los relojes estos que hemos mencionado, que tenían las esferas pintadas con una pintura radiactiva. Y, y bueno, esto desencadenó también una tragedia porque con, como consecuencia del trabajo continuado con esta sustancia, muchas mujeres que trabajaban en esta fábrica murieron a causa de cánceres o problemas renales. Por entonces, claro, no solamente se creía que el material era inocuo, sino que se anunciaba como algo glamuroso y estas mujeres que trabajaban directamente en contacto con esta pintura se creían a lo mejor súper afortunadas ¿no? y utilizaban el, el pigmento en las uñas o los labios. Además de que... que... Fashion, tener claro. los labios o las uñas eh, así como sí, sí, bien, fosforescente, vamos. Sí, bueno, además de es que los pinceles los humedecían con la lengua, así que yeah. claro, eh, un desastre al final. En el caso de los relojes, claro, el motivo era porque al, al tener esta fosforescencia pues, se podía ver en la, en la oscuridad. Pero bueno, lo que sí conviene decir es que los materiales en sí, los materiales radiactivos, no brillan con luz visible O sea, en general no tienen este color fosforito Que se anuncia Sino que lo que emiten son rayos gamma Que estos rayos están eh, fuera del espectro visible Así que lo siento mucho por los Simpsons Pero el uranio no es verde fosforito <risa> El motivo... Pero entonces los, los relojes has dicho que sí brillaban.
1: Exactamente. Bueno,
0: uno de los motivos por los, que, por los que se cree que está este mito, no de que los materiales radiactivos son brillantes, es por este tipo de cosas, por, como por ejemplo los relojes. Cuando tú mezclas un material radiactivo, como el radio que estaba en los relojes, con cierta sustancia, en este caso era una mezcla de sulfuro, de zinc y cobre, el radio emite estos rayos gamma que excitan a los otros átomos. Y estos otros átomos sí emiten el luz visible. Y esto es lo que, mm -hmm. lo que brilla. Ahí está el kit de la cuestión. Aquí está el kit de la cuestión, sí. Pero en general no brilla. El uranio es, en apariencia, un metal aburrido. Bueno, otro mito que se nos
1: cae. Bueno, y ahora vamos a hablar de unos seres que vivieron ajenos a este, a este tipo de fenómenos, como la radiactividad, y cuyo futuro se vio truncado. Es hora de que empiece el rincón del australopiteco el espacio dedicado a la prehistoria y a conocer mejor a nuestros inquietantes antepasados. Y en esta ocasión le toca el turno a los parántropos. En anteriores episodios de esta sección descubrimos a los Ardipithecus ramidus con Ardi, a los australopitecos con Lucy, y hoy vamos a continuar con este paseo lleno de interrogantes y de descubrimientos de enigmas y de huesecillos, por el camino intrincado de nuestro linaje, que va desde el Horror Intugerensis, <risa> que lo tengo que mencionar siempre, el antiguo, bueno, es el más antiguo, por si alguien se está preguntando, ¿quién es Horrorin? A estas alturas. Es que no he escuchado los episodios anteriores, ¿eh? pero bueno, vivió hace 7 millones de años y se supone que fue el primero que se separó del linaje de otras especies como el chimpancé. Bueno, del Horror intugenensis al Homo Sapiens que somos hoy en día. En realidad, en esta ocasión, más que seguir el camino de nuestro linaje, vamos a descarrilar por veredas que se desvían y no llevan a ninguna parte. <risa> y es que en esta ocasión, como ya hemos adelantado, vamos a hablar nada más y nada menos que de los parántropos, es decir, un género de homininos que, al igual que el género homo, probablemente desciende de los australopitecos, es decir, los congéneres de Lucia. Estas especies no forman parte de nuestro linaje, son como variantes alternativas que fracasaron y no, no continuaron en esta loca ensalada ramificada que es la evolución humana. O más bien, la evolución de las especies en general. La evolución humana no es, una, no es una excepción de estas ramificaciones. No obstante, los parántropos convivieron con los primeros homo, es decir, los homo hábiles o homo ergaster durante aproximadamente un millón o un millón de y medio de años. De hecho, parántropo significa... Nada menos que al lado o junto al humano. Bueno, hay dos especies reconocidas de parántropos hasta la fecha. Una de ellas es el Paranthropus robustus, que no era precisamente delicadito. <risa> Recordemos que anteriormente los parántropos se consideraban australopitecos robustos, en contraposición a los gráciles, que son hoy en día los que son australopitecos a secas.
0: Los australopitecos robustos ya no son australopitecos. Son, no son parántropos. parántropos, sí,
1: bueno... Esta, esta división sigue teniendo sus defensores así que bueno este tema de la clasificación siempre es controvertido y habrá gente que te defienda todavía el tema bueno todavía yo qué sé si está mejor <risa> o peor pero todavía hay quien defiende el tema hasta los robustos y hasta los gráciles después de,
0: eso... de millones de años todavía con esa historia con esa cantinela no
1: el... o sea no sé qué división es mejor ni soy quien para juzgarlo pero no nos vamos a meter en ese jardín ahora, vamos a aceptar la visión... Bueno, vamos a tomar la visión más aceptada actualmente. El primer ejemplar de Paranthropus Augustus fue descubierto en 1938 en Sudáfrica, en la localidad de Comdrai, por Robert Brum. Bueno, en realidad fue un niño un niño anónimo, el que se encontró unos huesecillos, unos dientes en la cueva de Comdry por casualidad y fue a avisar a Robert Brown y se los llevó. Y Robert Brown pues fue a excavar, evidentemente. Vale, ¿cómo son los Paranthropus Robustus?
0: Pero Robert Brown es paleontólogo. Sí, claro. Y estaba allí porque solía...
1: A ver, no lo sé exactamente, supongo que estaba, estaría investigando la zona, ¿no? No creo que fuera tanta casualidad que estaba, pasaba por allí, estaba de vacaciones. Es usted. ¿Hay algún palentólogo en la sala? Claro. Bueno, no sé cómo fue la cosa, pero vale. ¿Cómo es esta especie de parántropo? Esta robusta especie se caracteriza por un cerebrillo algo mayor que los astralopi, astralopitecos. Su capacidad craneal es entre 540 y 600 centímetros cúbicos. Recordemos que Ardy tenía 350, los australopitecos entre 380 y 450 y los chimpancés entre 275 y 500, para tener así un poco de referencia. ¿Qué más? Tenían la cara ancha y plana. Y tenían, lo más distintivo, una mandíbula poderosísima. Más robusta que la de cualquier otro hominino, con sus molares a juego. Porque no era que tuviesen los caninos estos tan llamativos de los chimpancés como en plan para pelearse y tal, no, no. Eran molares los que eran grandes, los caninos eran de tamaño normal, pequeño. Tenían unos fuertes molares y una mandíbula extraordinaria. De hecho, cuando la encontraron, cuando encontraron una mandíbula, los paleontólogos pensaron que el resto del cuerpo también sería enorme. O sea, se imaginaron que esto iba a ser un <risa> bicho gigante. Todo en
0: proporción, claro.
1: Pero no, sin embargo, su corpulencia es similar a la del Australopithecus, Así que no, de hecho es bastante menudo. Estudios acerca del desgaste de los dientes hicieron pensar que la robusta mandíbula podría ser una especialización en el consumo de vegetales duros, como por ejemplo semillas. De hecho, se pensaba que esta fuerte especialización alimentaria Podría haber sido también la causa de que se extinguieran. Pero estudios recientes con una nueva técnica láser... Es que claro, ahora se pueden ver muchas cosas que antes la no, ¿eh? láser. Esto mola. Que se puedan así descubrir cosas nuevas. Bueno, apuntan a que su dieta era más variada y que de hecho cambiaba según las estaciones. A mí me sigue gustando imaginarlos masticando raíces, pero bueno. En fin, que la causa de su extinción sigue siendo un enigma. porque estos seres con la mandíbula poderosa se extinguieron, ¿Quién sabe? Estas gentes extrañas tenían un gran dimorfismo sexual, es decir, una gran diferencia entre machos y hembras. Al igual que el astralopiteco, por cierto, que creo que me olvidé mencionarlo en el anterior rincón, y que habíamos visto también anteriormente que en Ardi esta diferencia no era algo destacable, que era quizás más similar a la diferencia que puede haber hoy en día entre hombres y mujeres. Los machos de Paranthropus robustos, eran considerablemente más grandes y todavía más robustos que las hembras. Se estima que los machos medían una media de 132 centímetros, tampoco es realmente muy alto, uh -huh. y las hembras de 110 y los pesos, pues, 40 kilos aproximadamente los machos y 32 las hembras. O sea, sí que hay como bastante diferencia. Otra diferencia es el tamaño de la cresta. ¿Estáis pensando qué cresta? cresta? qué cresta? ¿De qué hablamos? Bueno, pues tenían una cresta en el cráneo, conocida como cresta sagital, que indica una excepcional fuerza de los músculos de la mandíbula.
0: Los primeros punky.
1: Ya. Es que los músculos más heteros, que son los que mueven la mandíbula, se insertan en el cráneo. Y esto es lo que da lugar a la cresta. Esta cresta es de mayor tamaño en los machos y también la encontramos en otras especies como el gorila, el león y el tiranosaurio. No son animales conocidos por su delicadeza. Ninguno. De
0: repente el tiranosaurio. <risa> el tiranosaurio. El gorila, sí, bueno, el tiranosaurio.
1: Sí, ¿no ves que tiene como una, sí, sí, como una cosa en la cabeza? Pues esa es la cresta. Cresta sagital. Bueno, vamos con el siguiente. La segunda especie válida del Paranthropus conocida es Paranthropus boisei, que es paradójicamente más robusta que el robustus. ¿Tú lo
0: entiendes, <risa> <risa> o sea Bueno, supongo que el robustus a lo mejor se descubrió antes. Sí, bueno, se descubrieron muy cercanamente uno del otro, ya lo podían haber acordado
1: de otra manera.
0: Pero claro, luego como ha hecho, ¿cómo le ponemos? ¿Super robustus?
1: ¿Es que... ¿Mega robustus? Bueno, en fin. Esta especie fue descubierta casi a la vez que robustus, pero en otro lugar diferente, en otro punto de África. Más alejado. Fue descubierto en la garganta de Olduvai, Tanzania. Los descubridores son el matrimonio Leakey, que llevaban excavando la zona desde 1930. Mary Leakey, bueno, María Leakey, encontró el primer cráneo de, de Paranthropus boisei, parcialmente descubierto por la erosión natural. Y al día siguiente empezaron las excavaciones, lógicamente. A este ejemplar se le conoce coloquialmente como Dear Boy, querido muchacho. Dear Boy. No sé exactamente por qué, o sea, no llegué a o sea, no aparecía en el libro, venía eso y te lo contaban así, sin
0: explicación. Le dio ternura.
1: No sé, igual Luis y Mary Leakey lo veían un poco como a su hijo, fruto de su trabajo conjunto.
0: Oh, esto, qué bonito. Esto
1: me lo estoy sacando de la manga, por supuesto, pero <ríe> es mera especulación para hacer la historia más emocionante. Bueno, pero ¿cómo eran estos para Boisei? Que de hecho, bueno, esto es aparte, pero se le denominó de otra manera, se clasificó de otra manera la especie, etcétera, no voy a entrar ahí. Pero el nombre de Boisei viene de la persona que les estaba financiando
0: la investigación. ¿Qué dices? Sí.
1: <risa> Hay que reconocer a la mano que te da de comer en los descubrimientos <risa> igual por eso no le quisieron poner super robusto bueno, por eso es porque queda un poco ridículo a lo mejor
0: el Boisei este era súper robusto
1: todo puede era. ser <risa> bueno, ¿cómo era el Paranthropus Boisei? bueno, tenía gigantescas muelas Pómulos prominentes, cara ancha y hundida, arcos supercilares muy grandes. ¿Qué son arcos supercilares? Bueno, es la zona del hueso frontal situada por encima de las cejas. En los monos también está bastante marcado, ¿no? Ahora que lo pienso. Bueno, en los monos que me están viniendo a la mente.
0: Mm, sí, yo creo que sí.
1: Su bisagra de la mandíbula estaba adaptada para triturar los alimentos del lado a lado, en lugar de arriba y abajo, como en los humanos modernos. Qué manera más rara de, de masticar. Bueno, al parecer esta técnica es mejor para pro procesar los alimentos abrasivos altos en almidón, que probablemente constituían la mayor parte de su dieta. Debido al cambio climático de entonces, que, no era el que no, obviamente no era el de ahora... <risa> Tuvieron que vivir en un medio más seco que sus ancestros australopitecos. Se sabe que vivieron en la sabana. Y es posible que esa poderosa mandíbula les diese acceso a raíces, tallos gruesos y así. A robustos secos. Pobre gente, la verdad. Muy Ahí masa. mascando lo que hay. <risa> <risa> más grandes que robustos, medían aproximadamente 1,56 m. O sea, ya vamos subiendo de estatura. También eran más pesados. Bueno, pesados digo, digo de peso. No, no he tenido el placer de conocerles <risa> personalmente y más raíces en la sabana con ellos. Bueno, también tenían marcado dimorfismo sexual que se manifestaba en diferencia de tamaño corporal y tamaño de la cresta. Que aún así, en general, es más grande que la de sus primos robustos. Eran más punkis. El cráneo es realmente llamativo con esa cresta tan marcada. Es que parece que, que llevan como un casco integrado. O sea, es bastante, es bastante chulo e impresionante. Y por supuesto lo publicaremos en nuestro flamante Instagram, que si no nos seguís no sé qué estáis haciendo, la verdad. Bueno, además de estas dos especies de parántropos, robustos y boisei, hay una tercera especie en discordia, que se llama Paranthropus aetipicus. ¿Qué? ¿Sorpresa? Se descubrió en Etiopía. Se calcula que surgió hace 2,5 millones de años y se piensa que podría ser el ancestro de las otras dos especies de parántropos. Bueno, para situarnos, porque, bueno, no sé, a mí me, me gusta saber cuándo pasó qué cosa. Para que nos hagamos una idea, los australopitecos vivieron de, desde hace 3,9 millones de años a los 2 millones de años y el parántropos robustos entre los 2,4 millones de años y 1,4 y el Homo hábiles, por ejemplo, surge hace 2,3 millones de años, o sea, poco después del de parántropos robustos. O sea que convivieron mucho tiempo. O sea, vivieron a la vez. Y bueno, hasta aquí nuestros amigos los parántropos. Nos sirven como recordatorio de que no siempre la evolución lleva a una especie exitosa. El linaje de los homininos es como un árbol de que van haciendo ramas de manera bastante aleatoria y descontrolada. Algunas dan lugar a nuevas ramas y continúan y otras pues ahí se acabaron. Hay caminos como el de los parántropos que van a dar a ninguna parte dejando tras de sí solamente unos cuantos huesecillos que atestiguan que estuvieron allí, caminando junto a nosotros en este loco paseo que es la evolución humana. En la próxima entrega de El Rincón del Australopiteco empezaremos ya con los integrantes del género Homo. ¡Anda! ¡Qué emoción! Ya estamos cada vez más cerca del Homo Sapiens. Y bueno, también nos vamos acercando ya al final de este sexto episodio de... ¡La placa de Petra!
0: Muchas gracias por la escucha y no olvidéis darle al corazoncito de iBox o estrellitas en Spotify y compartirlo para que la placa de Petra siga creciendo. ¿Cuál planta carnívora trepadora?
1: Por cierto, una pregunta tonta. Sí, para ti que nos escuchas, ¿tú te has suscrito? Porque a lo mejor te gusta este podcast y estás cometiendo el error de no suscribirte. Y esto tiene una solución muy fácil. Así que ve a solucionarlo y suscríbete para enterarte de cuando sacamos un nuevo episodio y de paso darnos una loca alegría. Siempre nos llena de emoción ver que...
0: cuando hay nuevos suscriptores? Bueno, el siguiente episodio vendrá ya después de una pausa navideña. Así que mientras tanto, disfrutad de esta fiesta.
1: Podéis aprovechar para escuchar episodios anteriores que tengáis pendientes, si los tenéis. Y volvemos el 15 de enero con un nuevo y flamante episodio. Hasta entonces, cuidaos mucho y nos vemos.
0: Chao. Adiós, chao. Feliz fiesta. Hasta
1: luego, cocodrilo.